0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien. Bonjour, nous allons aujourd'hui euh, aborder cette cinquième leçon. Je me prépare en vue de, de quinte de tout et possible. possibles. Comme je vous l'ai dit, nous allons voir euh, lire, livre par livre, donc chacun des neuf livres du... Euh, du, du texte qui nous intéresse cette année, le Senjusho, et euh, en essayant de garder ce qui euh, concerne notre, euh, notre projet d'ensemble, n'est-ce pas Et euh, on voudra bien d'abord se rappeler qu'au cours précédent, nous avions fini sur la trop brève lecture de la magnifique élégie attribuée, enfin, qui est de la, la poétesse Issée. Sur la mort de la dame de Shichijo, Shichijo Kogo, Shigashi Shijo, etc. Shigashi -shichijo. Et euh, je ne voulais pas manquer cette lecture, puisque c'était la, la, la relation euh, peu banale qui était faite. Le, le détournement, c'est un c'est un mot que je vais encore employer à la fin, vous allez le voir, le, 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 on peut se appeler le détournement d'un texte très connu de la littérature japonaise, puisque c'est une c'est une élégie sur la mort de cette euh, dame impériale, et qui est donnée dans un sens euh, bouddhique, puisque l'un des, des titres de, de l'épisode que je, nous avons rapporté la dernière fois, est ce Kuniyoki Sammi Nagauta Hoshin no Koto, n'est-ce pas la première ligne Donc, l'épisode qui relate la, le déploiement de la pensée d'éveil, Hoshin, grâce à un long poème, à un poème long, Nagauta, un long poème pour le Japon, n'est-ce pas Puisqu'il comportait 27 vers. Donc, le déploiement de cette pensée d'éveil, l'apparition de cette pensée d'éveil euh, chez le conseiller euh, Kuniyuki. Et nous avions vu comment l'appellation ambiguë qui figure dans ce poème de Ise no Noama, c'est-à-dire les pêcheuses, les plongeuses d'Isse, qui pouvaient aussi s'entendre comme la religieuse d'Isse, et donc à la fois un toponyme et le nom personnel de la poétesse elle-même, faisait le lien entre le sanctuaire d'Isse, le sanctuaire shinto d'Isse, et le bouddhisme. Et comment dans la conclusion ambiguë, pas, on ne savait pas si le nom de Ise se rapportait au toponyme, au sanctuaire ou à la poétesse elle-même, et qui était donné comme le premier pas vers la Renaissance en la Terre pure. Je pensais en venant d'ailleurs que, euh, vous savez tous que Isée, écrit Y-S-E, euh, est le nom de l'héroïne, du personnage principal du partage de midi de, de Paul Claudel, et qu'il y a beaucoup d'opinions de, beaucoup de, qui ont été émises sur l'origine du nom j'ai regardé, j'ai consulté euh, le Wikipédia et euh, on donne plusieurs, plusieurs étymologies qui sont selon moi aussi fantaisistes les unes que les autres. Et euh, on, on parle de, bien sûr de Issé, du sanctuaire en tant que euh, du, du, du nom en tant que nom du sanctuaire seulement. Et personne ne mentionne le fait que Issei est le nom d'une poétesse japonaise. Et euh, il est très probable qu'à l'époque, Paul Claudel, qui ne connaissait pas le japonais, qui s'y est intéressé, mais euh, prononçait « isé » comme ça s'écrivait en quelque sorte, et quand il, a, il en a euh, amélioré l'orthographe, c'est-à-dire la, la, la rendu plus exotique avec un « y » et, et, et un, 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 accent, un accent aigu, mais que c'est certainement le fait que quand même « isé » prononcée à la française existe comme prénom féminin comme nom féminin au Japon, a certainement beaucoup influencé Paul Claudel or ce n'est jamais mentionné dans les étymologies possibles du nom de disait dans le partage de midi. Je voulais simplement ajouter ceci en passant. Alors cette semaine nous allons procéder, au, nous allons procéder vers le livre 2 du recueil. Euh, le premier livre, je, puisque nous sommes centrés sur les poèmes, n'est-ce pas, qui ponctuent ce recueil, dans le premier livre, il n'y en avait que quatre, quatre waka, n'est-ce pas, et un cinquième, le nangahuta, donc le, le poème long que nous avons vu la dernière fois. Le livre 2 en donne 6, euh, selon les commentateurs. En réalité, il n'y en a que 5, et nous verrons si nous avons le temps, je ne sais pas si nous avons le temps je, 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 à la fin, qu'il y a un sixième poème de facture tout à fait... Euh, disons, peu conformes, peu orthodoxes. Et il y en a six ici pour les huit épisodes euh, que comporte ce, ce second livre. C'est à peu près le chiffre moyen. Chaque livre comporte entre quatre et six, euh, entre quatre et six euh, poèmes. Seuls les livres six et huit se distinguent en ce qu'ils donnent quinze et vingt-six Nous verrons euh, pourquoi en temps voulu. Il y a en outre au, au livre 8 14 poèmes de style chinois. Donc cela fait à peu près 77 waka, plus enfin dont un agaoka, un agaota, et puis euh, euh, ce waka un peu spécial de, que nous aurons peut-être voir Donc ça, ça fait 75 waka en tout et une petite quinzaine de, de kanchi, 13 ou 14. Euh, ce second livre à de très rares exceptions près, que nous allons voir tout de suite d'ailleurs, à une coloration Shinto bien plus discrète que le premier. Nous sommes davantage dans le, le, le sermon bouddhique. Les divinités y jouent un rôle moins éclatant. Et nous ne retrouverons pas de récupération aussi remarquable que celle de la poésie d'Issé, mais nous allons voir aussi quelques exemples assez euh, euh, singuliers de détournement. Et pour la cohérence de ce cours, il faut bien sûr parcourir ce, ce, ce livre euh, avec, euh, bon, en nous arrêtant sur quelques épisodes donc, poétiques qui euh, sont plus bouddhiques que ce que nous avons eu précédemment, mais qui sont tout de même euh, remarquables. Alors la première explication qui vient à l'esprit pour justifier cette relative mise en retrait du Shinto en tant que tel, dès le second livre et que le premier livre, dans le prolongement direct de la préface, avait le caractère d'un véritable manifeste qui devait nous apprendre à lire les poèmes à la lumière de l'aide occulte, n'est-ce Myojo, vous vous souvenez de Mio, n'est-ce pas, Kuraki, Kuraki l'aide occulte des divinités, des shimei, des kamigami. Nous verrons dans la suite des cours qu'il semble effectivement que cette tendance se maintienne dans les autres livres. Mais si nous avions bien une telle structure, la logique de l'œuvre voudrait qu'en ce cas, si nous, si nous pensons que le premier livre était une sorte de manifeste, disons, d'explication de l'intention de l'auteur, donc la logique de l'œuvre voudrait qu'en ce cas, le dernier livre reprenne d'une façon ou d'une autre le propos du premier, qu'il y ait quelque chose qui indique clairement que le cap a été maintenu. Nous verrons à l'avant-dernière leçon si tel est bien le cas. Et bon, vous pouvez vous attendre peut-être à la réponse. En attendant ce dernier livre, il paraît de meilleure méthode de nous concentrer sur des épisodes qui comportent des poèmes et d'examiner le rôle qu'ils y jouent. Nous commencerons donc par la première histoire qui se présente dans un contexte conforme à ce que nous croyons avoir compris des épisodes programmatiques que nous avons vus auparavant. Intitulé du nom de son, de son protagoniste, c'est la deuxième ligne, Ichiwa Sozu, le préfet monacal Ichiwa, donc le, le, le préfet, ce qu'on a traduit parfois, donc Sozu, le préfet monacal, est au-dessous de Sojo, est pas, so, so, euh, so, Sojo, le recteur monacal, donc c'est un, un, un grade c est, c est, illustre, mais qui n'est pas le grade suprême. Le Ichiwa, avec euh, en sous-titre... Ce qui nous donne déjà la clé, et que vous comprenez pourquoi je le choisis tout de suite, Kasuga Taksen, c'est-à-dire l'oracle, l'oracle poétique de Kasuga, la divinité de Kasuga. L'histoire est assez complexe, et nous la résumerons ainsi. Vous allez voir que je, je, vais, je ne vais faire que résumer très, très brièvement les histoires, parce qu'il y en a trop pour, que, pour tenir en, en, en une heure, n'est-ce pas? Le héros. Si l'on peut dire, on est le moine érudit, le Gakuso, euh, n'est-ce pas, Gaku, euh, Gaku pas? Le moine érudit Ichiwa, qui est un personnage réel du Xe siècle, dont nous avons par ailleurs la biographie, qui est conservée dans le, le grand recueil de biographie, le Genko Shakusho. Mais bon, ce n'est pas la peine d'entrer dans ces détails. C'était un religieux du célèbre monastère du Kuji, la troisième ligne. L'un des grands temples de Nara, évidemment, est centre de l'école Hosso-Shu. Le Hosso-Shu, qui était l'une des grandes écoles, euh, euh, disons, scolastiques de l'époque de, de, de Nara, dont beaucoup d'enseignements euh, ont été à la fois émules et concurrents de l'école Tendai. Et vous savez qu'il y a eu des, des, disputes, des disputes célèbres entre les, les, les deux écoles, entre le Tendai et le Hosso dont l'un des thèmes de ces disputations les plus marquants était l'universalité le, le, chez les êtres non pas dans, en dehors des, des, des êtres ça c'est une autre histoire mais l'universalité de la nature de Bouddha ou plutôt la possibilité pour l'ensemble des êtres d'accéder de, à la nature de Bouddha Alors, d'accéder à l'état de Bouddha la tradition historiographique bouddhique japonaise voulait que L'école Tendai, donc la nouvelle école qui apparaissait au, qui apparaissait au début du IXe siècle, prêchait, euh, prêchait cette universalité de la possibilité de l'éveil, alors que l'école Hosso maintenait l'existence maintenait de ce qu'on qu appelle les Ichantika, n'est-ce pas Les Sendai, c'est-à-dire ceux, ceux qui étaient à tout jamais séparés de la possibilité de devenir Bouddha. Maintenant, quand vous. Euh, quand vous lisez un peu plus en profondeur et le, le détail des disputations et même ce qu'ont affirmé par la suite les grands euh, docteurs de l'école Osso, vous voyez qu'eux aussi étaient à peu près euh, dans, dans la même perspective. Les, les, en, en réalité, c'était des, des nuances plus euh, de dénomination de, plutôt que de, de, de fond. Mais on pourrait peut-être dans une certaine mesure Réduire ces, cette rivalité entre les deux écoles à des rivalités plus ou moins de euh, politiques. Il faut quand même savoir que l'un des textes principaux du Hoso, de l'école Hosso, était le Sutra du Lotus, le Hokikyo, ce qui, ce qui évidemment on la mettait sur une orbite de confrontation avec l'école Tendai, et que l'un des grands textes doctrinaux était évidemment le Jiyushikinon, c'est-à-dire la réalisation du rien que penser de, de, de à, euh, Attribué à Vasubandhu, Tenjin, mais euh, qui était un remaniement euh, par le moine Genjo, Xuanzang, n'est-ce pas, du, du 8e siècle. Et ce Joyuishikilon est devenu un texte fondamental aussi, quoique moins explicitement mentionné dans l'école Tendai. Enfin bon, tout ça, ce sont des, des digressions, donc je suis désolé de, de m'y être entraîné. Euh, donc on se rappellera peut-être que ce monastère prestigieux, entretenait des liens très étroits avec le sanctuaire Shinto de Kasuga, euh, qui, est, qui est tout près, géographiquement tout près euh, de lui, n'est-ce pas euh, Et euh, qui était un sanctuaire d'abord dédié aux ancêtres du clan des Fujiwara, euh, et ce qui nous suffit à nous donner une idée de son importance au long des siècles. <coughs> Je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure sur, sur un... Et les divinités Shinto honorées en ce sanctuaire sont considérées comme des avatars, je reprends le mot sanscrit avatar qui est tout à fait conforme au sens de ce mot que vous avez en quatrième ligne, gongen, n'est-ce pas, de plusieurs entités bouddhiques dont je vous donne les noms ici. Enfin, vous voyez qu'il y a deux représentations de Kannon, n'est-ce pas Fuku Gensaku Kannon, Gensaku Kannon et Men Kannon. Il y a aussi Jizo Bosatsu et Yakushin Yorai, évidemment, Baisha Jaguru. Donc ces, tous ces, ces avatars sont appelés euh, collectivement et individuellement soit euh, Kasuga Gongen, soit Kasuga Daimyojin. On se rappellera que nous avons vu il y a, dans les cours d'il y a trois ans plusieurs poèmes concernant ces divinités ou donnés par ces divinités. L'une des raisons qui ont gardé le nom de Ichiwa Sozu dans l'histoire dans l'histoire religieuse bouddhique du Japon est qu'il avait assuré en 950 donc une fonction liturgique importante dans l'un des rites les plus prestigieux du Kofukuji, à savoir l'assemblée de de, du Vimela Kirti, le Yu, Yuima, Yuima Kyo no Hoe, n'est-ce pas qu'on appelle en abrégé Yuima E, euh, qui était l'une des, des, des grandes cérémonies liturgiques centrées sur la récitation d'un sutra. Vous aviez aussi le Hokekyo, et puis. Euh, aussi un, un autre sutra le, le sutra de Sri Maladevi, n'est-ce pas, sur, sur lequel nous n'allons pas, pas revenir ici. Disons qu'à à, l'époque de, de Heian, c'était avant tout le, 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 yu, le Yuimae et, les, et les, différentes, euh, conf, les différentes assemblées portant sur le Hokekyu qui étaient importantes. Dans ces assemblées, je, je n'insiste pas sur l'histoire du Yuimae, mais donc le Yuimae est vraiment lié à l'histoire du Kofuji. C'était l'une des grandes cérémonies où vous aviez, euh, euh, qui était en quelque sorte commanditée par la cour impériale et où il y avait un représentant de la cour, de l'empereur, qui assistait et donc qui donnait toute l'importance, euh, qui, qui officialisait en quelque sorte l'importance de ces de ces, de ces assemblées il faut savoir très, très rapidement que le, les, les deux grandes fonctions qui étaient assurées euh, qui, qui faisaient le centre de cette de cette liturgie étaient la première alors un peu moins euh, un peu moins prestigieuse c'était celle que je vous donne ici que l'on de façon euh, que l'on peut lire de, de, de plusieurs façons n'est-ce pas soit <coughs> tokushi la, la, la lecture tokushi existe une lecture farouchement euh, kaon, vous comme vous voyez, soit une lecture goon d'okuji, soit des lectures plus euh, aberrantes comme toshi, n'est-ce pas Littéralement, vous voyez, on peut traduire par maître de lecture, maître de récitation, c'est le moine qui récitait les passages... Euh, Soit, alors tout, tout, dépend de la, tout, tout dépend de la forme de, du, 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 du rite, le Yuimae le yu de, du Kofukuji durait en principe sept jours c'est à dire qu'on pouvait euh, réciter lire donc l'ensemble du sutra et après la lecture du sutra vous aviez euh, l'entrée en scène d'un personnage très important qui était celui que, qui est dans la troisième ligne le koji je qu'on lit parfois Koji mais Koshi, -ko ça ne vous rappelle. Alors, je, je, je m'amuse à le traduire comme maître de conférence, euh, qui est un grade académique plutôt qu'un grade liturgique, mais c'est tout à fait cela. shi c'est-à-dire Koginoshi, le maître qui explique le gui le sens, le sens du sutra. Et alors, évidemment, vous voyez que, alors que le Dokshi euh, était, était celui qui lisait, donc c'était une sorte de. Euh, toute sa. Toute la maîtrise était dans l'art de la lecture, de la récitation, de la psalmodie, qui était très importante, bien sûr. Mais dans le, le, le Koji, lui, euh, apportait euh, toute sa science et son éloquence pour euh, développer l'essence du Sutra. Après, évidemment, tout cela a été très largement ritualisé, si bien que les textes, les, les, les textes du Koji eux-mêmes étaient rédigés et donc n'étaient euh, plus laissés au à la, au, au libre arbitre du, du maître de conférence. Mais euh, au début, c'était vraiment une, une, <coughs> un, un sermon improvisé sur le sens et où euh, le, le maître devait montrer toute sa euh, maestria, justement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que notre Ichiwa Sozu, le, le, le préfet monacal Ichiwa, est connu dans l'historiographie comme pour avoir été choisi comme Koji lors de cette conférence prestigieuse qui était annuelle, n'est-ce pas Et c'est euh, le ressort de cet épisode, le ressort narratif de cet épisode, et vous verrez que c'est quelque chose de permanent. Nous sommes, nous, nous, si je puis sauter à la conclusion euh, déjà maintenant, c'est que euh, nous avons vraiment une sorte de, dans ce livre, une sorte de, de jeu de masques, n'est-ce pas, de, 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 de personnes qui, qui, qui ont un masque et qui se, euh, alors qui ont un masque historique, c'est-à-dire on prend la, on prend le rôle historique qu'ont les personnes et ce, le saint montre que les choses ne sont pas aussi simples. Et le ressort narratif de notre épisode et justement de montrer que le, ce moment de gloire indiscutable, alors ce n'est pas le quart d'heure de gloire de Andy Warhol, ici c'est beaucoup plus long, c'était quand même au moins une semaine, et puis Ichiwa, le Ichiwa Sozu a été connu par ailleurs, mais quand même c'était son grand moment. Eh bien, euh, ce, ce moment de gloire ne s'est pas déroulé sans d'importantes et, et édifiantes pour nous péripéties. Le narrateur nous rappelle tout d'abord euh, l'importance du... Du rite, oui, je vous ai donné, donné l'importance le, le, bon, euh, du rite et le prestige euh, attaché à la fonction de Koji. Je vous laisse le lire pendant que je euh, que voyez ce... kata naku medetaki hoe haberi. C'est une cérémonie euh, extraordinairement euh, prestigieuse, medetachi alors, les, les, les koji, les, 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 les maîtres de conférence, hashumeisho, toki no. Ah oui, alors j'ai mis, euh, je vous le donne pour la suite du cours et pour, et pour la suite des cours, j'ai mis parfois en katakana quelques, quelques, quelques syllabes justement qui aident à la lecture et qui ne sont pas forcément dans les textes que, que euh, auxquels je me réfère. Donc, Tokino no nadakakiyo elle habite à Monicoso vous voyez les les, les, les koji, donc les, les maîtres de conférence sont euh, choisis parmi les personnalités les plus prestigieuses des euh, maîtres des meisho, des, maîtres, des maîtres illustres des hashu des huit écoles euh, qui prédominaient à, à, à nada et euh, petite, euh, on, on verra aussi d'ailleurs tout au long de cette, enfin évidemment ce n'est pas une, ce n'est pas une nouveauté pour le Senjusho, mais euh, nous verrons qu'il y a toujours, enfin qu'il y a très souvent dans le Senjusho euh, des allusions à la calligraphie, au, à l'art la, de la calligraphie. Et nous voyons ici Engiwa, Alors là on peut lire Kanchojo no, on, on, no euh, onfude euh, Kakemakumo, cache. Et le le avant avant la lecture du avant le, le commencement de la cérémonie, on disait pourquoi cette cérémonie était ré, réalisée. Et donc c'est le engi n'est-ce pas Et le, donc le 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 comment dire la, le le prétexte de cette cérémonie était rédigé était calligraphié n'est-ce pas On foudait. De la main de Sugiwara Michizane lui-même, n'est-ce pas, le, le Kan Shoujo, euh, qui. Euh, et donc c'était une. Euh, Kakemakumo, n'est-ce pas euh, On ose à peine le dire, tant c'est une chose sainte, c'était vraiment un décret d'une euh, euh, divinité, d'une divinité prestigieuse, imposante, kashikoki, ici, veut dire plutôt imposant que euh, sage, n'est-ce pas Évidemment, Michizane était devenu dieu. Donc, nous avons quand même un, nous avons quand même un, un, une, une, un rapport avec les, les kami, enfin qui était bien indirect quand même. Alors, bien évidemment, une cérémonie aussi prestigieuse se déroule, en, comme je vous l'ai dit, en présence des officiels de la, de la cour. Or, alors, on ne précise pas l'année, n'est-ce pas Je veux dire, c'était en 950 qu a, que Ichiwa a été nommé Koji, donc on peut se dire que nous sommes en 949. Alors, la rumeur circulait cette année-là selon laquelle Ichiwa allait assurer la fonction de Koji, de maître de conférence. Mais, coup de théâtre, euh, Hakarazumo, dit le, le, le texte, ce ne fut pas à Ichiwa qui a fait confier la fonction, mais à l'un de ses confrères du nom de Shouen. Je vous donne ici, c'est quelqu'un qui, euh, <coughs> qui est très peu connu par ailleurs. Il est, son nom est attesté, donc on ne sait pas dans quelle graphie d'ailleurs, laquelle des deux graphies, mais euh, on, il ne semble pas qu'il ait jamais été euh, Koji. Enfin, Ce n'est pas notre... Donc Ichiwa, qui s'attendait euh, modestement à être euh, nommé Koji pour le Yumae de cette année, se voit supplanté, coiffé sur le poteau par son confrère et certainement ami, showen Et notre moine a une réaction qui est décrite en des termes qui montrent la familiarité du narrateur avec la psychologie humaine. Je vous le donne ici. On a beau avoir à l'esprit que tout repose sur les actes des existences précédentes, Shukugo, c'est tout de même très dur à supporter. omoito alors. Oui, alors. Omoito-dome, Tamae-domo. Excusez-moi, vous voyez qu'il y a une petite erreur. Nao, shinobi gataki haberi C'est quand même très dur à supporter. Vous corrigerez, le ta étant trop, l'espagne. Aussi pensa-t-il quitter définitivement son temple, nest pas ou hundera, le temple auquel il appartenait, et devenir un adepte des austérités, des, des pratiques ascétiques dures, n'est-ce pas? Tosso Shugyo à la troisième ligne. Et sans rien dire à ses disciples, il mit dans une hôte de bambou. Je, je suis désolé, j'avais trouvé une belle illustration, mais je, je ne l'ai pas mise. Donc, euh, il met dans une haute de bambou, que vous voyez, c'est Take oini ideo, à, à la cinquième ligne. Qu'est-ce qu'il met dans cette haute de bambou Honzon jigyo. Alors, euh, les commentateurs, euh, je, 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 je m'écarte un peu des commentateurs en disant tout simplement, euh, une image de... De, de son Bouddha de prédilection ou de ses euh, Bouddhas et Bodhisattvas de prédilection et, ses, et les sutras qu'il avait l'habitude de lire. Et il quitta discrètement le complexe monastique pour se rendre d'abord au sanctuaire. Alors, vous voyez, « sammen no sobo », cela désigne le, le, les bâtiments du temple donc, qui sont sur trois, trois côtés et ouverts sur le quatrième côté. Et « shisho no shadan », c'est-à-dire les, les ce sont les quatre, les quatre euh, sanctuaires euh, en enfilade, n'est-ce pas, du euh, kasuga Jinja. Et là, Nakunaku, Inmawa Kagiri no donc il donc il y fait en larmes, il, il se rend donc au, au kasuga Jinja, donc nous sommes au Kasuga, pour y faire sa dernière offrande de loi, Hose, ou Hose, si, mais Hose en général. Il y fait donc. Alors, Offrande de loi, c'est un peu le même terme que Horaku, n'est-ce pas Ce sont les. Euh, mais Horaku uh, désigne plus souvent un poème que l'on offre aux dieux, aux divinités, un poème bouddhique que l'on offre aux divinités. Hosse, c'est la lecture d'un sutra fait euh, pour une divinité. Et il part ensuite euh, vers euh, l'Est. Je ne sais pas si je. Oui. Il part ensuite vers l'est et arrive au grand sanctuaire de Hatsuta, dans la province de Owari, c'est-à-dire l'actuel Nagoya, n'est-ce pas, le, le Atsuta Jingu. Et comme on sait, ce sanctuaire est censé conserver l'un des trois trésors sacrés, l'épée divine. L'épée divine dont, dont je vous donne ici les, les différents noms, est censé avoir été arraché par euh, Susano no Mikoto, encore lui, n'est-ce pas notre premier auteur de, de poèmes, euh, au serpent yamata no Orochi. Tout ça est bien connu, je vous y renvoie. Donc, euh, c'est donc un sanctuaire très, très important de, de, qui conserve cette, ce, ce trésor sacré. La, di, la divinité qui y préside, qui est de nature guerrière, bien sûr, porte néanmoins l'appellation bouddhique de astada de, 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 encore une fois un gongen, et là, donc notre Ichiwa renouvelle ses, plusieurs fois ses offrandes de loi, Il l'a faite pour la dernière fois à Kasuga, mais il l'a refait à Atsuta dans d'autres circonstances. Vous allez voir que ça a un sens ici. C'est alors, alors je vous invite à lire encore une fois, et vous voyez que j'ai ajouté, j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes de frappe, mais j'ai ajouté en katakana, les syllabes que vous avez à suppléer. Alors, je, je vous lis euh, cette traduction. C'est alors que survint un prêtre à l'aspect étrange, ke", euh, le, le ke est « quai de « kai », n'est-ce pas Et c'est un adjectif qui revient souvent aussi dans, dans notre <coughs> « senjushu ».« Survint un prêtre à l'aspect étrange qui s'adressa à Ichiwa en ces termes tu as quitté ton monastère légitime, enfin, je, je traduis ainsi, encore une fois, onji. vous voyez que c'est un, un, un terme qui se retrouve plusieurs fois dans la narration, le, ton, ton monastère d'appartenance. Tu as quitté ton monastère légitime plein de ressentiment. Urami, urami okumu. Là aussi, c'est un terme qui revient constamment dans, le, dans le, la narration. Plein de ressentiments Comme c'est d'usage pour les gens égarés, mayo erushito no naraï, le ressentiment ne cesse jamais. Donc, c'est bien normal, -ce pas euh, Ton attitude se comprend. Mais en ce monde, il est de règle que rien ne se passe comme le cœur le voudrait. Tu peux aller, si tu veux, jusqu'au fort des Ebisu, des ebisu n'est-ce pas ?« Michinoku kuni, ga joe » Tomo, 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 n'est-ce pas Même si tu penses aller jusqu'au fin fond, jusqu'au citadelle des Ebisu, des barbares qui n'étaient pas encore, des, certainement des, des Ainu à l'époque, qui n'étaient pas encore euh, complètement soumis, n'est-ce pas Donc c'est le, le fin fond du monde euh, connu pour les Japonais de l'époque. Tu y trouveras là aussi des fâcheux. tsuraki allez pas, sudaki, c'est-à-dire des gens... Qui ne font pas comme on voudrait. C'est un mot qui va apparaître et dans le dernier poème que nous verrons, il réapparaîtra sous un autre sens. Vous voyez, donc il y a une sorte de, il y a une sorte de de, de mélodie en sous-sol, si je puis dire, qui se joue tout au long du tout au long du livre, avec des, des mots comme ça qui se répètent, n'est-ce pas Donc tu trouveras là aussi des fâcheux. Et où voudras-tu alors passer, n'est-ce pas Lorsque tu seras chez les Ebisu, il n'y a plus rien où aller après. Le mieux est que tu retournes vite à ton monastère, Honji ni Vous voyez, je n'ai pas mis le ri ici. Honji ni Et que tu y vaques à tes préoccupations quotidiennes. Shigoro togu beshi. Littéralement, euh, togu réalise, nozomi tes, tes espoirs, tes projets, shigoro, quotidien. Et l'autre est de mauvaise foi. C'est quand même un peu comique, n'est-ce pas Alors, le, le, le moine uh, Ichiwa a une réaction qui est peu digne de son état. Il dit, que, que, que ⁇ que dites-vous là C'est surprenant ce que vous racontez là. ⁇ ni ⁇ Pour un pratiquant mendiant, quelques mois. Quel tel que moi, comme je suis moi, quel ressentiment pourrait-il y avoir, saurait-il y avoir Et alors, le prêtre récita à haute voix, et le, le mot qu est azamukeru, azamukeru, qui est utilisé, c'est Azamukedu, Azamukedu, qui a un. On, on va voir. Azamukedu veut dire, en effet, euh, réciter, à, ré, réciter à haute voix un poème. C'est un sens tout à fait assist, euh, euh, attesté, Azamuku, mais vous. Donc, le prêtre récita à haute voix ce poème. Je vous le donne ici, vous le voyez, n'est-ce pas On a beau l'enfermer, on ne peut le cacher. Le feu des pensées, homo hi, omoi, n'est-ce pas Homo no hi, le feu du visage, vous voyez le, 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 le jeu de mots le feu de, des pensées qui se dégage du corps de la luciole. Donc, on a beau l'enfermer, on ne peut le cacher, le feu des pensées qui se dégage du corps de la luciole. Je, je traduis littéralement en essayant quand même de ne pas être trop euh, pédestre, mais euh, vous voyez que Natsumushi, c'est évidemment Hotaru, c'est un, un mot poétique pour euh, Hotaru. Euh, Hotaru se trouve aussi en poésie d'ailleurs. Et le poème, le, le, le texte nous dit que c'est un vieux poème, « uta no furuki que le que, le, que, que, que le que la, 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 la divinité, euh, euh, le, le, enfin le prêtre à l'aspect étrange, mais vous vous doutez bien que c'est une, une divinité, n'est-ce pas, que, que lui sort, idashite, le, 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 le prêtre. Le prêtre, c'est Negi, n'est-ce pas, le prêtre du sanctuaire Shinto. Negi, ce n'est pas un so ici, parce que vous allez voir que nous avons dans ce cette, dans cette, dans ce livre nous avons parfois des prêtres bouddhiques so et ici vous avez un negi donc vraiment nous sommes dans le shinto et c'est un texte tout à fait connu puisqu'il se trouve dans le Gosenshu n'est-ce pas la, 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 la seconde anthologie impériale qui, qui suit le Kokin Wakashu qui date de 951 donc l'année suivant d'ailleurs le, le le la prestation de Ichiwa. Et euh, en plus, et ça aussi, ça peut nous intéresser, encore que je ne vois pas trop ce qu'on peut en faire, mais c'est un poème qui est repris dans le Wakan Roeishu, que nous avons vu l'an dernier, et nous avons vu les liens avec le, entre le compilateur du Wakan Roeishu, Kinto, et notre Senjushu. Il est repris dans la rubrique Luciole, Rotado. Et les commentateurs relèvent aussi que ce poème est très connu, puisqu'il est, il est, il est contenu dans le dans le Yamato Monogatari, l'un des grands, des, grands, euh, des premiers grands euh, recueils de, de, de Setsuwa, qu'on qu peut dater des environs de 900. Alors évidemment, ici il est employé sur le ton de la dérision, le poème. Ces pratiques ascétiques, les pratiques ascétiques de Ichiwa, ne trompent personne, de même que la luciole qui était dans le poème originel, cachée dans la manche d'une jeune servante, ne saurait dissimuler sa lumière. Et, encore une fois, c'est un poème euh, d'amour, nest pas On a beau essayer, de la, la, la servante la, a beau essayer de mettre euh, la luciole sous le treillis, le fin treillis de, 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 de sa manche ou d'une petite boîte euh, qui, la, qui devrait la cacher, mais la lumière transperce le fin tissu. Et ici, euh, c'est la même chose. Et euh, de, là, c'est l'amour qui n'est pas qui ne peut pas être caché. Ici, c'est le urami. Donc, il y a une inversion des valeurs tout à fait euh, amusante. Et le prêtre continue, le, le prêtre, le negi, le prêtre Shinto, l'officier Shinto, continue sa leçon. « Tu es vraiment stupide, nanji orokanari. »« Aussi va-t-il lui éclaircir les idées » dit-il. Et il, il utilise le mot « shimeshite kikasen » je vais t'expliquer les choses, te faire écouter en t'expliquant. Et on retrouve dans ce verbe shimesu la première partie du composé jigen, si vous vous souvenez, shi et gen, dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire shimesu et arawasu, que l'on peut traduire comme vision, apparition, et en particulier soit d'un Bouddha, soit d'une un, divinité Shinto. Il peut évidemment signifier tout simplement expliquer, mais si l'on tient compte du contexte, on comprend sans peine que ce soit le sens surnaturel qui doit ici primer, car et ce qu'il va révéler, le shimesu, est, 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 bien, une, une, est bien une révélation surnaturelle qu'on ne pourrait pas connaître par des moyens normaux. Le negi, le prêtre, l'officier shinto, sait bien que la rancœur de ichiwa son urami. D'ailleurs, euh, l'étymologie de « urami » explique aussi ce « tsumedomo kakure, kakusenai », n'est-ce pas, le, le « euh, kakurenu », n'est-ce pas. Euh, bien que renfermé, ça ne peut se cacher, « urami » veut dire « ce qui est à l'intérieur », ça vient d'un ce qui est contenu à l'intérieur ». Donc, vous voyez, « tsumu » et « uramu » étant, en quelque sorte, étymologiquement, ont des sens très voisins. Alors, il sait bien que sa rancœur et son ressentiment étaient dus à son éviction par Shōen. Mais ce que Ichiwa, notre moine, lui ignore, c'est que l'ordre dans lequel doivent officier les koji, les maîtres de conférence, est inscrit sur une tablette fuda, n'est-ce pas, comme les Fuda, que possède le grand dieu Indra, Taishakuten. Le gardien du bouddhisme, vous savez, les, les, les grands dieux hindous de l'hindouisme, donc Brahma et Indra, sont devenus des sortes de divinités tutélaires du bouddhisme. Et ici, Taishakuten est considéré comme une sorte de, de maître du, de, de l'emploi du temps, en quelque sorte, des grands, euh, des, des, de, 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 de tout ce qui se passe dans le bouddhisme japonais. Donc, tous les noms c'est vraiment un tableau des fonctionnaires, n'est-ce pas, est gardé par le grand dieu Indra. Et euh, le Negi, l'officiant Shinto, énumère quatre noms, et dans ces quatre noms, Shōen ne fait qu'y précéder Ichiwa. Il y a aussi deux autres noms qui ne nous euh, concernent pas ici. Alors cette tablette est un guide ancien, dit le texte. Mukashi no Shirube, je ne vous l'ai pas donné ici, est un guide ancien. Il n'y a donc pas lieu de s'emporter, il ne faut pas s'en faire. Le tour de Ichiwa viendra et le mieux est pour lui de rentrer à son temple. Et le prêtre, le Negi, ajoute une note plus personnelle et où il se révèle en quelque sorte. Sur un mode extrêmement familier. Vous voyez, Nanjiwa, Salani, Nasakenaku, Waleo, Sutoye » Et en plus, tu m'as laissé tomber, excusez-moi, je traduis de façon un peu familier, sans état d'âme, nasakenaku. yedomo, Mais moi, je ne t'ai pas abandonné. Je te suis attaché, Shtai shimesu, je te suis attaché au point de t'avoir fait cette révélation. Kokomade, shtai tamasunari. « Je te suis attaché au point d'avoir fait cette révélation. » Et il ajoute, « Kasuga no yama no Mes vieux os du mont Kasuga sont bien fatigués. » C'est donc le Kasuga Daimyojin qui a fait le voyage jusqu'à Atsuta pour euh, donner, à, donner à Ichiwa l'emploi du temps, le tableau des, des fonctionnaires pour lui dire que son tour viendra. Le prêtre révèle ainsi son identité avec une touchante familiarité. Lokots, mes vieux os. C'est la divinité de Kasuga qui a suivi son fidèle infidèle jusqu'en Owadi afin de lui expliquer les mystères de la bureaucratie bouddhique. On peut comprendre que Ichiwa ait compris la leçon, et qu'il s'en soit retourné à son monastère pour attendre sagement son cours de koji, de, de, donc de, de maître de conférence, ne pouvons, ce qui arrivera l'année suivante. Nous ne pouvons malheureusement nous étendre sur la suite de cet épisode qui est assez long. Retenons cependant qu'une digression intéresse notre propos. Il y est dit que certes les Bouddhas apparaissent au monde. Yoni mot Alawade araware Sasetamo. Arawarelu, donc que l'on peut écrire avec deux caractères. Le caractère de Ken, n'est-ce pas de, de, de Alawa, n'est-ce pas, le, le, qui signifie manifeste Ou bien le caractère Gen que nous avons dans Jigen, euh, qui signifie aussi. Euh, Représenter, être présent dans le ken c'est le contraire de mitsu ken manifeste c'est l'exotérique dans le contraire de l'ésotérique et ici le texte distingue les deux caractères alors je sais bien et je vous dis toujours qu'il ne faut pas faire trop attention à l'emploi des caractères chinois dans les textes mais ici il semble que ce soit quand même bien intentionnel donc les bouddhas apparaissent au monde yoni arawaru mais leur, et leur action est universelle. « Jigoku no shujo made », elle s'étend jusqu'aux êtres des enfers. Mais dans l'intervalle qui nous sépare de la venue du prochain Bouddha, qui, pour nous, est Maitreya, n'est-ce pas, « miroku Bosatsu les êtres n'ont plus personne à qui se vouer, surtout que nous sommes dans la période de la fin de la loi, n'est-ce pas, « plus de la loi bouddhique n'est plus correctement transmise. Eh bien, dans cet intervalle de, de ténèbres, et le texte dit « yami no nakani shou ou kete », les shujo, les, les êtres, reçoivent la naissance sho uku, yami, nonaka, dans l'obscurité, et bien, dans ces, dans ces intervalles, les entités bouddhiques prennent notre misère en pitié et pour sauver les êtres, lorsqu'il n'y a plus de traces de Shakyamuni, ils apparaissent sous forme de kami, comme euh, pour Ichiwa. Bon, voilà, je, je vous ai résumé... Euh, ce, ce qui est dit ici, n'est-ce pas? miso nawashite, miso nawashite, shakataishi no nakiato no shujo, etc. C'est ce que je viens de, de, de vous dire. Euh, ils apparaissent et, 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 ils, 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 ils servent ainsi les intérêts des gens, les bienfaits des gens, kano ichiwao, ni koso, et ainsi il peut en bénéficier. Et dans cette digression, je ne vous ai pas tout mis ici. Apparaît par deux fois le terme de taksen, l'oracle, la révélation, qui prolonge bien ce que nous avions vu au premier livre, c'est-à-dire l'oracle d'un kami. Et nous voyons ici que le, que le, le, le negi, n'est-ce pas, le, 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 le prêtre, le prêtre shinto, n'est lui-même que le kami de, enfin, est, est lui-même le kami de Kasuga. Alors, nous retiendrons de cet épisode, en plus de cette apparition, de ce taxen, le fait, le détournement de poèmes effectué par la divinité de Kasuga, détournement qui est presque parodique. Et nous allons voir, euh, le temps passe vraiment plus qu'il qu n'est permis. Nous verrons à la fin euh, que cette parodie, c est, c est, ce détournement est systématique dans ce, dans ce livre. Et euh, est ce qui, évidemment, nous invite à... Regardez le sens de azamuku, lorsque, puisque le, le, le negi, l'officier le, le, bouddhique, azamuku, azamukeri, dit, dit le, le texte, récite ce poème à haute voix, ce que veut dire, c'est un sens bien attesté, attesté de azamuku, mais ici, il, faut, il, il y a certainement aussi le sens de tourner en dérision qui est derrière, le sens est là, La seconde histoire qui porte tout simplement le nom de son protagoniste, c'est en, en dernière ligne ici, Shōrei no Shinyō Hōgen. Alors, Hōgen veut dire l'œil de loi. Là, là aussi, c'est la nomenclature de la hiérarchie bouddhique. Euh, intérieur en quelque sorte. Hogen est l'une des trois. Vous avez Hōin, le, le plus le, le plus grand. C'est -ce le saut so de Loi. Hōin, Ho Hogen, l'œil de Loi, l'œil de Dharma, et Hōkyō, le pont de euh, Loi Hallowin, n'est-ce pas Et euh, donc il faut bien. Euh, enfin bon, ça n'a pas grand sens ici. Donc le l'œil de Loi Shinyo du monastère Shōrinin de de de, de 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 Kyoto. Nous reviendrons peut-être très légèrement. Dessus. Cette histoire commence par les mots « Suginishikoro » il y a quelque temps, et euh, nous, avons, nous en avons parlé très brièvement la dernière fois. Cela donc être, est censé être compté euh, par Saigyo lui-même, n'est-ce pas Alors, Vous avez tout un, tout un, toute une hiérarchisation des euh, locutions temporelles du début, des, du début de, de chaque récit qui vous permet, permet de voir si c'est quelque chose qui se déroule avant bien longtemps avant la naissance de Saïyo. Là, nous avons Mukashi, et qui se rapporte souvent à des épisodes que l'on connaît par ailleurs. Et puis, vous avez tout un Nakagoro, goro etc., qui se rapporte plutôt à des épisodes qui sont contemporains de Saio. Et à ce moment-là, c'est Saïyo lui-même qui est censé parler. Mais ce n'est pas une expérience directe du poète. Il ne fait que rapporter ce qu'il a entendu alors qu'il se trouvait dans la province de Chikuzen, donc la, la préfecture de, de Fukuoka actuelle, dans le Kyushu, dans l'île du sud du Japon, dont Mikasa est un district. Ici, euh, euh, il faut faire attention, il y a plusieurs Mikasa. Nous en verrons un autre tout à l'heure qui nous est plus familier. Nous avions déjà vu, n'est-ce pas, le Mikasa de, de, de Kasuga. Alors, on lui raconta, donc lorsqu'il était à, en, en Chikuzen, on lui raconta qu'il y a dans un village appelé Ono. Ono no Sato, ono Zato, en Mikasa, était un jour arrivé, dont ne sait où, un moine qui s'était installé là. Bon, je, je sais ce que je vous donne ici, vous n'avez qu'à suivre le, 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 le texte. S'il n'avait pas l'air méprisable, il était affreusement négligé, ni tondu, ni rasé, et euh, dé, décharné. cela qui s'amène, il est dit à la fin. Donc et aussi Asamachiko yatsude haberite yatsudo qui veut dire décharné peut avoir un bon, un bon ou un mauvais un mauvais sens puisque c'est le, le, le moine qui pratique sérieusement son ascèse. Euh, il pratiquait de loin en loin la commémoration de Bouddha le nembutsu, la, la récitation du nom d'Abida. donc et à ceux des villageois qui venaient à proximité pour chasser le gibier il criait, la, la, la dernière ligne, n'est-ce pas ?« Aikamae »« Reprenez-vous et récitez le nom du Bouddha. » Il resta là environ une année à méditer. Un jour, les villageois, ne l'apercevant plus, s'inquiétèrent de son sort et se rendirent à son ermitage. Il n'était plus, plus là, mais sur une tablette. Alors là, ce n'est pas « fuda », c'est « ita ». J'ai une planche, plutôt, une planche de bois, n'est-ce pas uh, ?« Ita ». Et sur une tablette, à proximité, de, de, de l'Hermitage, étaient écrites plusieurs lignes. Voilà, c'est la, la citation qui est en bas, n'est-ce pas ?« Autrefois, novice de, de méditation », c'est-à-dire... Euh, Zento, n'est-ce pas Disciple, disciple du dhyana, enfin, donc pratiquant de la méditation, jeune pratiquant de la méditation, au mont Tendai, encore une fois, ce n'est pas le mont Tendai de Chine, évidemment, c'est le mont, mont Hiezan, c'est le mont Hie tout simplement de, de près de Kyoto. J'avais pour ambition d'arriver à la dignité d'abbé. Sanzen no kanju ni Koto omoi. Kanju, c'est un mot qu'on qu retrouve aussi plusieurs fois sous différentes graphies. Euh, c'est la, la même chose que Zasu, n'est-ce pas, le, le, le patriarche de l'école Tendai. Donc, donc j'avais pour ambition d'arriver à la dignité d'abbé des 3000, des 3000 moines, c'est-à-dire de l'ensemble de, 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 de l'école. Et à présent, je vis dans les mondes ono, ne, sont, ne souhaitant plus que m'en remettre à l'accueil d'Amida. Alors là, je, je vois que le temps presse, j'aurais bien aimé vous, 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 vous dire quelque chose qui, qui, a échappé, qui a échappé à tous les commentateurs. Il y a j'en je, ai déjà parlé plusieurs fois, le Ono, n'est-ce pas Vous voyez, c'est le nom du, du village, mais ça veut dire aussi la petite, plaine, la petite plaine. Et vous voyez ici, bien que ce ne soit pas un poème, vous avez Tendai-san d'à côté, le mont Tendai, et ensuite Ono no Yamanaka. Le Tendai, c'est la montagne prestigieuse il est ensuite dans les montagnes, et là vous avez comme un, oxy -no, un oxymore, « ono » veut dire la plaine, dans les montagnes de la petite plaine. Et nous avons vu suffisamment de poèmes à thème bouddhique les années précédentes pour savoir que dans ces poèmes ou dans l'expression bouddhique, les expressions bouddhiques de langue japonaise, quand vous avez la plaine, c'est la plaine où courent les shikas, où courent les daims, etc., les chevaux, etc. Vous savez bien que c'est par contraste avec la montagne. La montagne, c'est la montagne du Sutra du Lotus. La plaine, c'est la plaine du, du petit véhicule, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore arrivés très haut dans la, dans la, dans la, dans la, dans la voie du, du Bouddha. Donc, bien qu'il se destina à être abbé du mont Tendai, il ne valait guère plus, il ne m'éritait plus guerre autre chose que d'être dans la euh, dans, dans la plaine où sont tous les êtres qui n'ont pas su euh, progresser. Je, je, je ne sais pas si nous ont... en. Évidemment, euh, c'est un, un contraste qui est très, très important ici. Et après ces mots euh, désabusés, on trouve un euh, poème. Que je vous donne ici. Je vous donne ici une photo que j'ai trouvée qui, qui correspond à des Kuretake, n'est-ce pas Alors évidemment, Kuretake euh, euh, qui, est, qui est aussi pour euh, euh, homonyme euh, Hachiku, littéralement yabudetake. Euh, est traduit en français par « bambou noir », ce qui ne convient pas du tout à notre poème. Alors, laissons simplement le mot « bambou ».« En ce bas monde où foisonne le malheur », alors vous voyez encore une fois, « yo nonaka yo » est synonyme de euh, « fushi » que vous avez ici, n'est-ce pas ?« euh, Fushi » qui veut dire donc les, 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 les intervalles de bambou, les saignements de, de bambou. « Yo » veut dire aussi la même chose. Et donc, Yononaka donc dans les, et, 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 et Ukifushi se répondent. Ukifushi, euh, le «uki », l'adjectif « uchi » veut dire malheureux, sinistre. On le retrouva tout à l'heure dans une autre forme sur un poème. Ukifushi Shigeki, vous voyez que ou euh, foisonne, foisonne les bambous, en quelque sorte, mais ou foisonne le malheur. Donc, en ce bas monde, où foisonne le malheur. Où le, où foisonne le malheur. Pourquoi donc le bambou royal, qui a changé d'aspect Ido kaete », redevient-il vert ?« Midori naruna ». Le « kudetake, dont je me garderai de prononcer le nom scientifique, poussait, paraît-il, selon les commentateurs, au palais impérial de Kyoto. C'est un, un, attesté par ailleurs. Ce qui donne en conséquence de précieuses indications sur l'origine de l'auteur. L'expression « changer de couleur »,« Idokaou. Idokaou. Ido Signifie le passage au noir. Le, le bambou est vert, il change de couleur, il devient noir, parce que, enfin, dans, dans le contexte du poème, parce que c'est un prêtre, et un, un, un religieux, un moine qui le fait, et semisomé, n'est-ce pas Il se teint à, à l'encre noire, il devient euh, moine bouddhique. Donc le poème, euh, le, le, bien qu'il ait changé de couleur en principe, c'est-à-dire qu'il soit devenu noir, c'est pour ça que je ne peux pas traduire par bambou noir, vous vous bien doutez bien, qu il ait, donc qu'il soit entré dans l'état monastique, il garde sa verdure, Midori il n'a pas changé ses dispositions mondaines, n'est-ce pas Et le poète se lamente donc sur son manque de conviction, sur la faiblesse de sa pensée d'éveil, qui fait qu'il n'a pas renoncé complètement à l'état laïque. Tout cela est scrupuleusement daté et signé. L'année correspond à 1155. Je vous rappelle que Saïo est né en 1118, donc nous sommes, euh, sommes dans, dans, dans contemporains de, de Saïo. Et, et le nom est donné, donc le nom que nous avons vu tout à l'heure. Alors il faut savoir que le, le Shorein est un temple très connu de, de, à, à l'est de, de, de Kyoto qui est euh, un temple qu'on appelle Monzeki, n est -ce pas, qui est, donc dont l'abbé est, est une personne de la famille impériale, traditionnellement, euh, et euh, à cette époque tout particulièrement, et c'était aussi un temple renommé pour, sa, euh, pour la, le développement qui s'y est fait de la pratique amidiste, de la, de la foi en Amida, de la pratique euh, du Nembutsu, au sein de l'école Tendai. C'est un, un syncrétisme, alors là qu'on pourrait employer le mot syncrétisme, midis et Tendai. 1155, c'est très intéressant, c'est euh, le, le, la date de la naissance de, de, de Jien, n'est-ce pas, qu'on voit très souvent, et qui est devenu après aussi euh, un, un, un prêtre, du, un, un, abbé, un, un abbé du Shonain avant de devenir patriarche de l'école Tendai. Enfin, Pour tout ça, ce sont des digressions euh, Auquel nous ne devrions pas nous amuser. Mais alors, l'histoire se poursuit avec un second poème qui est cette fois gravé sur un arbre. On va voir que c'est quelque chose de récurrent, cette gravure sur arbre, en quelque sorte. Et au fin fond des montagnes, bien plus loin, n'est-ce pas Le texte nous dit Harukani Yamano Okuni Haruki Okesulite c'est pas gravé sur un arbre, Et voici ce poème. Kokorokara, Kurahashiyamano, Yo Watari, Towan Sezu, Michi Oba. Et euh, ce qui est explicite encore le, le, le contraste, le contraste de, de tout à l'heure, n'est-ce pas, entre la, la plaine et la montagne. Du fond du cœur, en ces mondes ténèbres, quel le monde que je traverse, je n'ai pas voulu l'interroger ou, 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 ou le chercher, le chemin de la loi. Donc il avait, la loi bouddhique à sa disposition, donc le sutra du lotus, le Tendai-san, n'est-ce pas Mais euh, la, le, le mont où il est n'est que Kudahashiyama. Kudaha, Kudaha, Kudahashiyama est un toponyme de. de, 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 de d'un endroit proche de Nada, je n'entre pas dans, dans ces détails, mais qui, vous voyez Kura Yama, n'est-ce pas la montagne en ténèbres Ce n'est pas la montagne de la révélation, c'est la montagne des ténèbres. Donc, du, du fond du cœur, je n'ai pas pu chercher dans ces monts de ténèbres qu'est le monde euh, la, la, la loi que j'aurais dû chercher. Et donc, après ce dernier témoignage de manque de confiance en sa foi, nous euh, perdons le contact avec le le, le, nous perdons toute trace du moine. Saigyo nous décrit encore brièvement la beauté de la calligraphie de l'inscription, qui montre encore une fois que l'on n'avait pas affaire à un personnage quelconque. Puis, si, suivent des détails biographiques que Saigyo est capable de fournir au lecteur. Ce Shiyo, bien que l'on ne possède rien sur lui, a bel et bien existé. Il est connu du narrateur. C'est le fils d'une concubine de l'empereur retiré Tobanoin. Et on se souvient que Saigyo, avant de quitter le, le monde, avait, été, avait appartenu à la garde personnelle de cet empereur. Ce sang impérial explique donc le kuletake du poème. C'est bien dans ce sens qu'il faut le comprendre. Et euh, ce je, je, tout enfant encore, le, ce, 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 ce moine était entré à l'âge de, de Shinyo, n'est-ce pas était entré dans la vie religieuse. Il fut promu au grade ecclésiastique de Hohgen. Bon, évidemment, il y a beaucoup de, 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 de formes et peu de contenu dans ces dans dans promotions. Mais à 18 ans, il disparut sans laisser de traces. L'empereur le fit rechercher, mais en vain. Et il s'ensuit toute une pieuse digression de la part de dans une digression dans laquelle nous ne tenterons pas de le suivre. Mais relevons la dernière phrase de l'épisode... Celui qui avait été son compagnon, Wakami Yanite, alors qu'il était prince impérial, Yama ni shi niwa, lorsqu'il est parti vers la montagne, c'est-à-dire cette fois le mont Hie, nest pas Il ne faut pas se tromper de montagne, c'est pas le Kurahashi Yama, c'est la montagne des ténèbres, c'est le mont Hie. Eh bien, c'est moi qui l'avais accompagné à ce moment-là. Et donc, Saiyô révèle que ce shinyo, qui a disparu sans laisser de traces, était son compagnon lorsqu'ils étaient partis dans la voie religieuse. Or, bien que ces deux poèmes puissent à première vue se lire comme des constats d'échec, il n'en est rien en réalité, si l'on n'oublie pas de les considérer à la lumière de la révélation de la première histoire sur l'abandon de la condition. Vous vous souvenez Voilà en effet un prince du sang, qui aurait pu accéder aux plus hautes fonctions ecclésiastiques. Et l'on voit combien cet épisode est dans le prolongement du précédent, avec la triste histoire, triste entre guillemets, du maître de conférence du Kofukuji. Donc, et, et, il rejette tout pour se livrer à la force de l'autre, Tadiki, n'est-ce pas, à la force d'Amida, parce que lui est dans les Ono Noyama, il est dans les montagnes de la petite plaine, c'est-à-dire qu'il n'a pas la force d'accéder au sutra du lotus. Donc, bien évidemment, ces poèmes de désespoir sur les capacités personnelles du, prat... du pratiquant à accéder au salut ne servent qu'à mettre en relief combien est grande l'espérance que ce même pratiquant met en la puissance salvifique d'Amida. Nous passerons sur la troisième histoire, très émouvante par ailleurs, celle d'un ermite qui entra dans la voie de Nembutsu après la mort de sa femme et qui mourut littéralement en odeur de sainteté, avec une digression du pseudo-saïo sur, sur le malheur de voir les conjoints séparés par la mort. Véritable appel à quitter le monde. L'histoire ne comporte pas de poème, mais je dois la mentionner parce que vous allez voir que nous allons retrouver encore une fois un couple là, sous, sous à une autre lumière. C'est certainement donc l'évocation des rapports conjugaux de ce troisième épisode qui a entraîné le quatrième, où la femme réapparaît sous un autre jour mais où l'on voit aussi qu'il ne faut pas prendre les gens au pied de la lettre. En cette histoire, intitulée « Le déploiement de la pensée d'éveil au karin-in », première ligne, nous veillons tout d'abord apparaître un grand poète de Heian, antérieur d'un siècle à Saigyo, Minamoto no Tsunenobu, que je vous donne ici avec les dates, 1016-1097, donc 11e siècle, qui a l'honneur de figurer dans le Fyakuni-ishu cette petite anthologie de 100 poèmes dont je vous ai parlé, qui, qui, qui date de la, de la fin du XIIe siècle. Je ne fais que résumer l'histoire, qui est assez longue, mais qui repose, qui repose sur un retournement de situation très instructif. Le courtisan poète, euh, est, il est très nécessaire, c'est un kougue, n'est-ce pas, un kooke, comme on dit parfois aussi, donc courtisan et poète, un homme du monde, pleinement dans le monde, séjourné dans un endroit fort isolé, près de Hauts du, du live Biwa. donc. À l'époque, c'était très très loin de Kyoto. Lorsqu'un soir, un moine d'une soixantaine d'années se présenta pour demander l'aumône de nourriture. Tout dépenaillé qu'il fût, euh, dit le texte, Sugatawa Kotoni Yatsune Nuredo, n'est-ce pas le même Yasu de tout à l'heure, il s'agissait pourtant sans nul doute de quelqu'un de peu ordinaire. Ikanimo Tadani Arazuto constante de la narration, n'est-ce pas C'est un, un, un pauvre R, mais euh, quelque chose nous dit qu'il n'est pas de n'importe quelle condition. Bon, C'est la conscience de classe, si j'ose dire, de l'époque euh, euh, contre laquelle on ne peut rien. Notre littérateur intrigué, le, le, le poète donc Tsunenobu, le retient et lui demande en confidence, il le prend à part, n'est-ce pas Au début, euh, la, 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 la narration semble indiquer qu'il y a plusieurs personnes, Tsunenobu se dit que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire et il s'arrange pour le voir après dans Shizuka Narutokoro, pour le voir dans un endroit tranquille. Et euh, il lui demande comment il en est arrivé là. Le moine euh, se défend d'abord se défend, se défend d'avoir quoi que ce soit à raconter. Il n'est qu'un pauvre air qui n'a pas su se débrouiller dans la vie. « Yo no tomoshiku haberishi » No, « No tomoshiku haberishimama ni kaku je suis J'en suis arrivé là euh, parce que... »« je, voilà, je Tomoshi tomo » n'est pas « toboshi »« yowatani a toboshi bon, »« ça, ça se comprend avec le japonais moderne, quasiment. »« Mais le grand conseiller ne relâche pas ses questions. »« Si bien que le moine finit par lui avouer, avouer entre deux sanglots ce qui lui est arrivé. » Donc, premier coup de théâtre, on peut le dire. « Il était moine au, ka, au karin in » Du Kofkouji, le Kanyin était l'un des pavillons euh, des, du, du, du Fokujis, dans lequel était. Vous savez que les grands temples, ce sont des complexes monastiques, et chaque complexe, chaque complexe monastique qui porte le nom du temple a un, 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 un pavillon, une espèce de, de sous-complexe, qui a aussi son, son, son prieur en quelque sorte et qui, qui, qui a une vie euh, liturgique et intellectuelle personnelle. Donc, euh, il est témoin au Kanyin du Kofkouji. Il était très en vue dans les cérémonies officielles, et on revoit encore ce terme de haine bon qui apparaît de loin en loin, n'est-ce pas Les nattes nat bramiques, c'est-à-dire les, les, euh, les cérémonies auxquelles participent des représentants euh, de la cour. Et il gravissait tranquillement, kokoro no mamami, n'est-ce pas Comme il voulait, euh, les euh, échelons de la hiérarchie. Ikai, encore une fois, n'est-ce pas euh, Kurai no Kaidan, n'est-ce pas Nous retrouvons encore une fois la préoccupation de la hiérarchie. Vous voyez que, que, toutes, ces, que toutes ces histoires s'enchaînent sur les thèmes. Jusqu'à ce que l'âge venant, donc il, il, il devient vieux, et, de, de, je crois qu'il est indiqué quelque part qu'il a une soixantaine d'années lorsque, lorsque cet épisode se passe. L'âge venant, il finit par se sentir seul, voire solabre. Katawara no Sabishiku Haberishini. Et ce qui devait arriver arriva. Hein. Omawazaruni, n'est-ce pas À ma grande surprise, sans que je le fasse exprès, enfin, presque malgré moi. Keshkaru omunato habelishi hodoni. Je me trouvais associé avec. Alors, j'ai traduit par, par une aventurière, n'est-ce pas Keshkaru, une Une femme bizarre, une femme. Une femme euh, euh, Oui, extraordinaire et intrigante au sens qu'elle peut nous, nous intriguer. Que je puis cacher quelque temps. Shibashiwa tsutsumi domo. Et vous voyez tsutsumu ici, que nous avions dans le poème de tout à l'heure. Donc, que je puis cacher quelque temps. Mais les secrets ne restent pas cachés. Je ne peux m'étendre sur ce que je N'est-ce pas? Amenoshita Mikasa no Yama no Bon, C'est trop compliqué, enfin, ça nous prendra trop de temps, nous sommes déjà en retard. Mais ça veut dire que les secrets ne restent pas cachés quelque temps. Et vous voyez l'illusion à Mikasa Yama, la... -yama c'est-à-dire le... le... la... la montagne qui est au Kasuga-jinja, près du Kasuga-jinja, qui est pratiquement un Betsume, hein un hétéronyme du euh, Kasuga-jinja. Mais les secrets ne... ne restent pas cachés et l'on fut vite au courant. Remarquons en passant que nous avons ici le même verbe tutsumou que nous avions dans la, dans la première histoire. Encore un indice de la subtilité des interconnexions de, ce de ces textes. Mais bref, on peut s'imaginer le scandale. Et notre moine au euh, brillant avenir se trouva euh, expulsé et réduit à l'état actuel. Et, ajoute-t-il, « Je n'ai pu résoudre à l'abandonner, cette femme, et la traîne avec moi. Etc. Je, je. Telle est la force des liens de ce monde. Yuki ukiyo no hodashi. Kizuna, nest pas, hodashi, les liens. Quelle belle histoire pour le poète délicat qui est Tsunenobu. Il en est tout ému. Omoazu nagara, aware oboshite. Et il s'écrit, « Eh bien, ne l'oublions pas, elle non plus. Shikara ne l'oublions pas, elle non plus. Installez-vous ici. Cocolis Sumitamae, il les invite. Et le moine, bien sûr, ne se sent plus de joie. Le bienfaiteur s'en retourne à ses appartements, certainement très content de ce qu'il a fait, et sans doute ce qui a été aussi la révélation d'un poème. Et il revient le lendemain pour voir les conséquences de son bienfait. Mais il ne trouve du moine et de sa créature d'autres traces qu'un poème. Le poème que je vous donne ici. Sinistre chose en vérité, quand ces monts désolés de Tanakamiyama, le chemin de la loi, pour l'instant, Shiba, ne laisse, plus de, ne laisse plus nulle trace ce chose en vérité qu'en ces monts désolés de Tanaka Miyama, le chemin de la loi, pour l'instant, ne laisse plus nulle trace. Ce poème est bien évidemment une critique indirecte de l'hôte qui croyait bien faire en encourageant la vie dissolue du moine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tsunenobu, intrigué par l'affaire, se rend au Kofukuji pour voir ce qu'il en est. Et là, on lui raconte une histoire toute différente. Il y avait effectivement un moine du nom de Yogen, le moine s'appelle Yogen, qui était amoureux de la solitude et faisait souvent des retraites, comme on dit Or, un jour, il eut vent de ce qu'on voulait le nommer supérieur du monastère, Kanju. Donc, vous voyez, c'est le contraire. Tout à l'heure, Ichiwa avait eu vent de ce qu'on voulait le nommer Koji et il est terriblement déçu de ne pas l'être. Ici, c'est le contraire. Il a vent de ce qu'on voulait le nommer supérieur du monastère et il disparut alors du jour au lendemain, laissant ses disciples dans le désarroi et sans que l'on sache ce qu'il est devenu. » La narration se poursuit sur des digressions édifiantes, mais nous pouvons apprécier ici la façon peu ordinaire dont l'ermite fait la leçon au poète, en lui faisant entendre une histoire si conforme à ses goûts qu'elle l'amène à se prêter à une terrible infraction à la discipline et à se rendre complice de l'abaissement supplémentaire du moine. Le poème doit donc se lire comme un reproche, et les révélations qui est faites ensuite sur le double renoncement de l'ermite aux femmes depuis longtemps bien sûr en tant que moine et à la carrière aussi n'en est plus que plus forte. Alors il y a encore deux poèmes à voir qui se trouvent dans, le et, dans la huitième et dernière histoire de ce second livre. Elle est assez longue et nous ne pouvons que la résumer. Je la résume donc très rapidement. Un noble illustre du nom de Fujiwara no Nanimichi qui existe bien n'est-ce pas 1097-1162 voit un jour arriver à sa résidence de Higashiyama, donc euh, à, à Kyoto, enfin sur les pourtours de Kyoto, un religieux, Hoshi, un maître de l'ouba, qui lui demande de le prendre à son service. Je n'ai pas le temps d'entrer dans, dans, dans les résonances que ça fait, mais ça, ça, ça résonne avec des épisodes du Hokekyo, pas, les sous du Lotus que vous avez certainement euh, en tête. Alors, une proposition surprenante, car d'habitude, ce sont les religieux qui se font servir. Mais le noble se laisse fléchir, euh, Nanimichi est, un, est poète aussi, vous le verrez. Et il n'a qu'à se, se féliciter de la diligence de son nouveau domestique. Il en est si content qu'il lui fait don à plusieurs reprises de vêtements de prix. Or, le religieux ne les porte jamais, et l'on s'aperçoit rapidement qu'il ne les possède plus. Cela arrive plusieurs fois, et les langues vont bon train. Et là, le lien avec ce qui précède l'histoire précédente, n'a-t-il pas quelque part une belle qui lui euh, soutire tous ses biens il y aurait une expression plus populaire mais je ne la donne pas comme le moine Yogan de l'histoire précédente on commence donc à le dénigrer jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un le suive et s'aperçoive qu'en réalité il va distribuer, redistribuer comme on dirait maintenant les vêtements à des pauvres la vraie nature de ce moine est donc découverte Il c'est un, un, une sorte de bodhisattva dans le monde, n'est-ce pas sa vraie nature étant découverte, il s'enfuit, il disparaît, brusquement. Il revient pourtant un jour, bon, euh, pas très longtemps après, une vingtaine de jours après, euh, il revient pourtant un jour lorsque le poète euh, Nadimichi se voit confronté dans une joute poétique à un adversaire de valeur. Il craint de ne pas être à la hauteur. C'est alors que le moine, le moine, dont on connaît l'identité, mais je passe là-dessus, il s'appelle Kosai ou go on l'a déjà vu par ailleurs. Le moine survient et lui propose deux poèmes. Le premier, alors malheureusement, je vais prendre quelques minutes supplémentaires, le premier est le suivant. Ils sont très compliqués, alors je, je, je vous invite à me croire, mais dans ma traduction, « Disparaîtrai-je aussi comme la blanche neige ?» Enfin, ça n'a pas d'allusion à un dessin animé, mais Shirayuki, n'est-ce pas « Disparaîtrai-je aussi comme la blanche neige à la surface de l'eau, sans laisser de traces à la dureté des hommes ?» Vous voyez encore ici « Shito no », n'est-ce pas nous, On l'avait déjà vu tout à l'heure. Ce poème existe. Il est inclus dans le, la cinquième anthologie impériale dont on parle très peu, elle n'est pas très connue, elle n'est pas très appréciée d'historiographie de, de, poétique japonaise, qui est le « Kinyoshu », n'est-ce pas Cané no Ha, le, 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 livre de, le, le recueil des feuilles d'or. Il, 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 il est bien dans ce, dans ce, dans ce poème, mais euh, sous le nom de Nadimichi, précisément. Et le second poème que lui donne, que donne le moine à Nadimichi est celui-ci. N'ayez point rancœur. En cette nuit de lune où les ombres ne se voient guère, attendons pour nous que les nuées soient enfin dissipées. Le poème se trouve aussi dans le même recueil. Qu'il soit ou non attribué à Nadimichi, parce qu'il a quelques problèmes, ici ne nous apporte guère. Dans cette histoire, il l'est. Est ce sont considérés comme deux poèmes de Nadimitchi. Or, dans le, dans le, dans le recueil impérial, ce sont deux poèmes d'amour. Lorsque je vous dis euh, ici... Euh, Shito no yo que j'ai traduit par la dureté des hommes, il faut le comprendre dans le poème comme ano shito no tsudasa, la dureté de cette personne, c'est-à-dire la femme qui, euh, euh, qui m'en me fait, fait en voir que je, ne, que je vais me, 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 me désagréger, n'est-ce pas, sans, sans plus laisser de traces. Et dans l'autre aussi, c'est simplement uramunayo, kumomamatsumiyo, n'en ne, veut pas à cette personne mi que je suis qui attend l'intervalle favorable des nuages euh, qui donnera à la lune plus de clarté pour que notre rendez-vous puisse s'accomplir donc vous voyez c'est comme c'est l'envers de tout à l'heure -ce, ce sont des poèmes de, de rendez-vous amoureux des poèmes d'amant et euh, donc ce qui était présenté dans le recueil impérial comme deux poèmes d'amour euh, révèle ici leur vraie nature religieuse il ne s'agit non pas de poèmes décrivant le stoïcisme de l'amant et conduit ou la déception du rendez-vous reporté, mais, qui, mais ce sont des poèmes qui expliquent la conduite du moine koosai, c'est-à-dire la, 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 la disparition. Vous voyez, le, le, vous voyez ici le, le « Kei je, je vais disparaître aussi, je disparaîtrai sans doute aussi »« Shito no Devant la dureté des hommes » et ici « Kumoma Matsumiyo, cette condition, la condition dans laquelle je suis et qui aspire à une autre condition, qui attend que la, la lune ne soit, soit dégagée des nuées, bon, ce n'est pas peine d'insister là-dessus, donc la, la lune de l'éveil, pour enfin euh, donner ma vraie nature. Nous voyons ainsi dans ce livre les poèmes qui sont, pour ainsi dire, en liberté. Comment ils servent, en étant habilement détournés, à révéler leur vrai et profond contenu, selon évidemment la, le sentiment du narrateur, qui est bien différent du sens de surface. Je les ai vraiment parcourus en courant et j'en suis désolé, mais je, nous pouvons attaquer à présent le troisième livre et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en vous remerciant. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.